0: 第二天早晨，我是全家最迟起来的人。醒来，我还闭着眼睛想：早点是不是应当继续绝食下去？昨天抽大烟闹猪杀手的事儿给我的不安还没有解开。这是我想到几件事。我记得妈跟别人说过，爸在日本吃花酒，一家挨一家吃一整条街，从天黑吃到天亮。妈就在家里守到天亮，等着一个醉了的丈夫回来。我又记得我们住在城里时，每次到城南游艺园听夜戏回来，车子通过胭脂胡同，宋妈总会把我从睡梦中推醒：“醒醒醒醒，大小姐，看多亮！”我睁开眼，原来正经过辉煌光亮的胡同，搁下门前挂着用小彩灯扎彩的镜框，上面写着什么？弟弟、黛玉、绿琴等等字样，奶妈跟我说过，兰姨娘没到施伯伯家，也是住这种地方。他们是刮男男人钱、毁男人家的坏东西。因为这样，一看到爸和兰姨娘那样的事，觉得使妈受了委屈，使我们都受了委屈，把原来喜欢兰姨娘的心打了大大的折扣。我又恨又怕。起床了，我要到前院去。经过厢房时，一晃眼看到蓝姨娘正坐在窗前摸骨牌，玩她的过五关斩六将。我假装没看见，直走过去，因为心里还是恨恨的。英子，蓝姨娘隔着窗后叫我，我不得不进屋了。蓝姨娘推开桌上的骨牌，站起来拉着我的手，温柔地说：“看你这孩子，昨天一晚上都把眼睛哭肿了，饭也没吃。她”她抚她抚摸着我的头，我绷着劲儿。一点笑容都没有。他又说：“别难过，后天就是七月十五了。你要提什么样的莲花灯，来姨娘给你买。”我摇摇头。他又自管自地说：“你不是说要特别花样的吗？我帮你做个西瓜灯，好吧？把瓜吃光了，再削掉皮，剩下薄薄的一层囊子，里面点上灯，透明格，蛮有趣的。”来姨娘话说多了，就不得不带上她的家乡口音，轻轻软软,软，多么好听。我被说的回心转意了，点点头。他见我答应了，也很高兴，又闲话问我：“昨天和你爸爸哈斯柚斯讲到半夜的那只四眼狗是什么人？”“四,四眼狗？”我不懂。兰娘淘气的笑了，他用手掌从脸上一抹，手指弯成两个圈，往眼睛上一笔。那、哦、就是这个人呀！啊，那是我的乡书。不知什么心情，我忽然站到德仙叔这边来了。我有意把德仙叔叫的亲热些，并且说他是很有学问的，所以要戴眼镜。他在北京大学念书。爸说他是顶,顶顶顶新的新青年，很了不起。我挑着大拇指，很有把兰姨娘卑贱身份硬压下去的意思。原来是大学生啊！兰姨娘倒也缓和了。那么就是常住在你家躲风声的那个大学生喽？是，好。兰姨娘点点头：“你爸爸心蛮好的，三六九等的人都留下。”从兰姨娘的屋里出来，就不由得瞧前院德先叔住的南房屋走去。我有权利去，因为南房屋书桌的抽屉里摆着都是我的功课、我的小布人儿、我的儿童世界。德先叔正在占用那里的书桌，我走进去就毫不客气拉开抽屉，翻这翻那，毫无目的。他被我在身旁闹得低下头来。我说：“我的小刀呢？剪子呢？蓝姨娘要给我做西瓜灯呢。”那个蓝姨娘是你们家什么人？我之前怎么没有见过？我多么高兴！蓝姨娘引起他的注意了。德馨说：“你说那个蓝姨娘好看不好看？”我不知道，我没看清楚。他可看清楚你了。他说：“你的眼睛很神气，戴着眼镜很有学问。”但是我又想到“四眼狗”三个字，简直不敢正眼朝他的脸上看。只听他说：“哦哦。”吃晚饭的时候，德贤叔的话更多了。他不那样盘若无人的，总跟爸一个人说话了。有时也回过头向蓝姨娘表示征求意见的样子，但蓝姨娘只顾给我夹菜，根本不留神他。下午我又溜到蓝姨娘的屋里，找个机会对他说：“德贤叔夸你嘞。”夸我，夸我什么呀？我早上到书房去找剪刀，他跟我说：“你那个蓝姨娘很不错呀。呦”哟，他还说什么？他说：“他说，呃，他说你像他的一个女同学。”我瞎说，那人家是大学堂，我怎么比得了？晚饭桌上，蓝姨娘的话就更多了，有时候也跟德仙叔说，爸更高兴。他说：“我这个人就是喜欢帮助落难的朋友，别人不敢答应的事儿，我不怕。”说着，他就拍拍胸脯，爸酒喝多了，眼睛都红了，笑嘻嘻的斜眼看着兰姨娘。妈的脸色好难看，站起来去倒茶。我的心又冷又怕，好像我和妈要被丢在荒野里。我整日守着兰姨娘，不让她有一点机会跟爸单独在一起。德仙叔这次到我家倒是少出去，整日待在屋里发愣，要不就是在院子里晃来晃去。七月十五日下午，蓝姨娘的西瓜灯完成了。吃过晚饭，天还没有黑，我就催着蓝姨娘：“是妈、二妹？点上自己的灯，到街上去，也逛别人的灯。”临走的时候，我跑到德先树的屋里，我说：“我和蓝姨娘去挂莲花灯，您去不去？我们在京华艺术馆大楼下面等您。”说完，我就跑了。街道上挤满了提灯和逛灯的人。我的西瓜灯很新鲜，很引人注意。不久，我们就和宋妈、二妹走散了。我牵着蓝姨娘的手，一直往西去，走到了京华印书馆的楼前，停下了。我假我假装找失散的宋妈他们，其实是盼梦德仙书。我在附近东张西望了一阵，没看见，便回到楼前。谁知德仙书已经来了，他笑眯眯的朝蓝姨娘点头，蓝姨娘有点不好意思。也微笑着，德仙叔说 m i s 黄对民间风俗很有兴趣。”蓝姨娘仿佛很吃惊，不自然地说：“哪里哄哄小孩？您您怎么知道我姓黄？我想蓝姨娘从来没有被人叫过 Miss 黄吧？我知道，人家没有结婚的女学生才叫 Miss， 蓝姨娘倒也配。我不禁撇了一下嘴，心里真不服气。虽然我一心想把蓝姨娘和德仙叔拉在一起。”我听林太太说起过 ，Miss 黄是一位很有志趣、敢向恶劣环境反抗的女性。德先叔这么说也就是了，我不信妈这样说过，妈根本就不会说这样的话。这一晚上，我提着灯，来姨娘一手紧紧按在我的肩头，好像我是一个领瞎子走夜路的人。我们一路慢慢走着，德先叔和来姨娘中间隔着我，他们低低谈着。兰姨娘一笑，就用小手绢捂着嘴。第二天，我到德先书屋里去，他跟我有的是话说了。他问我：“你兰姨娘都看些什么书？你知道吗？”他正在看《二度梅》，你看过没有？德先书难得向我笑笑，摇摇头。他从书堆里翻出一本书，递给我说：“拿给他去看吧。”我接过来一看，书面上印着《易卜生戏剧集·傀儡家庭》。第三天，我给他们传了一次纸条。第四天，我们三个人看了一次电影，我看不懂，但来一娘看了当时就哭得稀稀拉拉的。德贤叔递给他手绢擦。那电影是李立吉叔主演的《二孤女》。第五天，我们走得更远，来到了三贝子花园。从三贝子花园回来，我兴奋的不得了，恨不得飞回家，飞到妈身边，告诉她我们在三贝子花园照哈哈镜时。怎么一回头看见兰姨娘和德仙叔手拉手那幅肉麻相？而且我要把全部都告诉妈。但是回到家里，卧室的门关了，宋妈不许我进去。她说：“你妈给你又生个小妹妹了。”直到第二天，我才溜进去,去看小妹妹瘦得很，白苍苍的小手像鸡爪子。可是那接生的产婆山田太太直夸赞，她给妹妹洗澡，一打开小背包，露出妹妹的鸡爪子，她就用日本话拉长了声音说：“看歪呢。”妈端着一碗香喷喷的鸡酒煮挂面，望着澡盆里的小肉体微笑着，她没注意过正在茶几旁边打转。我很喜欢妈生小孩，因为可以跟着卡游吃些什么，上面总有鸡酒啦、奶粉啦、黑糖水啦，我无所不好。但是今天我最兴奋的就是心里搁着的那件事，简直是非告诉他不可。妈一眼看见我，我好像好几天都没看见你了，你忙什么呢？这么热的天也跑到哪儿去了？我一直在家里呀、啊。昨天呢？昨天。我也学会鬼鬼祟祟挤到妈床前，小声说：“蓝姨娘没告诉你吗？我们到三弟的后花园去了。”妈，售票的大高个好像更高了，我们三个人还跟他合了一张照相呢。我只听那个人说：“照。”三个人，还有一个是谁？您猜，左不是你爸爸？您猜错了。看着妈妈一脸苦笑，我想笑，不慌不忙地学着来姨娘，从手掌往脸上一抹，然后用手指弯成两个圈往眼睛上一比，说：“那、no, 就是这个人呀，这是，这是谁？难道是得先书？”我得意地摇晃着身体。真的，妈的苦笑没了，又换了一副吉相。这到底是怎么回事？你说，从头说。我从四眼狗讲到哈哈镜。妈出神的听我说，她怀中的瘦金妹妹早就睡着了，她还在摇，都是你一个人捣的鬼。妈好像责备我，可她笑得那么好看。妈，你那天还叫爸揍我呢，这些事你爸知道不？要告诉他吗？这样也好。她抬起头来问我：“你说要买什么来着？”“呃，一副滚铁环，一双皮鞋。”现在我还要加挣一整年的《儿童世界》。我毫不迟疑的提出自己的条件。爸正在院子里浇花，这是他每天的功课。下班回家后，他换了衣服，总要到花池子旁边摆弄好一阵子。那几盆石榴，春天爸给施了肥，满院子麻扎臭味儿。五月，火红的花朵开了，现在中秋节，肥瘦的大石榴都咧开嘴向爸笑。但是今天爸并不高兴，站在花前发呆。我看爸瘦瘦高高。显得格外的寂寞，他从来没有这样过。宋妈正在开饭，他一次次送饭厅里运碗运碟。今天的饭很丰盛，是给蓝姨娘和德馨叔送行。我正在屋里写最后的大字。今年的暑假很快乐，很新奇，但是作业都丢下没做。这个暑假没人管我了。蓝姨娘最初还催我写九宫格，后来她只顾着看了《傀儡家庭》了，就懒得理我的功课。九宫格里填满了我潦草的墨迹，一张又一张。我不像这写字，比鬼画符还难看。从窗子看到爸的白色背影，不由得停下笔。不知怎的，心里觉得很对不起爸。我很纳闷，德心叔和蓝姨娘是怎么提起,起他们要一起走的呢？昨天晚上一进屋，只听爸跟妈说：“我怎么一点都不知道？我不知道说的是什么事。起初没有注意，边换衣服边想，还有还有两天就开学了，明天可得把大字补写出来。可是，一张九个字，十张九十个字，四十张三百六十个字啊，让我怎么敢啊？还是求求兰姨娘想想办法吧。”这时又听妈说：“哼，这种事情怎么能让你知道了呢？”那你怎么知道？我我也不知道啊。德先是怎么跟你提起的？他先说这些日子风声又紧了，他必得离开北京，先打算到天津看看，再坐船去上海。随后他又说：“我有一件事情要告诉大哥 m i 黄准备和我一起走。”我这时才明白讲的是一件什么事儿，好奇的继续听下去。哼，你听德先讲了还不吃一惊？妈说：“惊了该？”爸不服气，不过是出乎意料。你真是一点都不知道，一点都没看出来。我从哪儿知道呢？妈简直瞎说。停了一下说，说平时都能仿佛看出来那么点意思。那你怎么不跟我说？哟，跟你说，你还能拦住人家不成？我看他们这样挺好。好固然是好，但是我对于德先这种偷偷摸摸的行为不赞成。妈从鼻子里哼了一声。回头看见我就骂我，小孩子听什么还不去睡觉？爸坐在那儿，两腿交叠着，不住的摇。我正想告诉他在三贝子花园门口，德先叔还在上面题了字：“相逢何必曾相识。”来姨娘给我讲了好几遍呢，可是我怕说出来，爸会打我骂我。我默默的爬到床上躺下来，又听妈说，他们决定明天就走吗？那总得烧几样菜送送他们吧。随你便吧，我才没听到什么，只觉得舍不得蓝姨娘，眼睛勉强睁开又闭上。梦里还在写大字，蓝鸟按着我的肩头，仿佛是逛灯的那晚上。我想举起笔写字，她按得紧，抬不起也写不成。现在我却一张又一张地写，终于在晚饭前写完了。我带着一嘴黑胡子和黑手印上了饭桌，蓝姨娘笑了：“你大字儿都生好了。”我挨着蓝姨娘坐，心中觉得依依不舍。妈只让酒，向蓝姨娘和德仙叔说：“你们俩一路顺风。”爸不用人让，把自己灌得脸红红的，头上的青筋一条条像蚯蚓一样的暴露着。他举起手，一直伸到蓝姨娘的脸上，蓝姨娘直往后躲，说。林先生，你可别喝了，可喝了不少了。把夫人直起身子，做出老发哥的神气，醉言醉语地说：“我这个人最肯帮朋友的忙，最喜欢成全朋友，是不是？多谢，你可要好好的待他，他就像我自家那妹子一样哦。”爸又转过脸来向蓝姨娘说：“要是他待你不好，你尽管回到我这里来。”蓝姨娘娇羞的笑着，仿佛她是十八岁的大姑娘刚出嫁。宋妈在旁边伺候，也笑眯着，用很新鲜的眼光看着蓝姨娘，同时还把洒了花水的毛巾一回又一,一回的送给爸爸擦脸。马车停到大门口，我们我们全家大小在门口送行。湖广桥大街很热闹，人来人往，有的邻居围在马车前看新鲜。蓝姨娘换了一个人。他的油光花亮的麻花髻没有了，现在头发剪的是华伦王子式，跟我故事书里画的一样，一排头发整整齐齐垂到耳朵两边。他跟爸妈说了多少感谢的话，又低下头来摸着我的脸说：“英子，好好念书，可别像上次那样招你妈妈生气了。上三年级可是大姑娘了。”我想哭，也想笑，不知什么滋味。看蓝姨娘和德贤叔进了马车，隔着窗子向我们招手。马车越走越远，扬起阵阵的灰尘，就什么也看不清了。我仰头看着爸，他用手摸着胸口，就像妈每次犯胃病那样。我心里只觉得对不起爸，更是同情。我拍拍爸的大腿，问他：“爸，你要吃豆蔻吗？我去给你买。”他并没有听见。但冲那远远的烟尘摇摇头。